0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué bendición es poder tener la oportunidad de abrir nuestros ojos y mirar un nuevo día! Esto nos habla sobre el sentido de lo que Dios habla a través de Jeremías Nuevas son a cada mañana sus misericordias Por tanto, hoy estamos gastando una misericordia más de Dios Que podamos nosotros comprender la visión, la revelación en nuestra vida de la Palabra de Dios Así que en esta serie, Conociendo a Jesús, hemos estado hablando del libro de Juan, en el cual hemos estado extrayendo una verdad absoluta que nos lleva para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos ha enriquecido tanto, ha sido una gran bendición tener esa vertiente de cómo poder interactuar de cómo poder conocer la dinámica, las formas en las que Jesús actúa o actuó estando aquí en la tierra y nos ha dejado una enseñanza tan, tan hermosa que encontramos en San Juan capítulo 15. Hoy vamos a leer el verso 1. San Juan capítulo 15 verso 1 dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y la primera cosa que yo quiero que nosotros entendamos es que nos da la idea de que Él es la planta de bendición, la cual tenemos a alguien que está labrándola. Y hablar sobre la vid nos lleva a entender que nosotros estamos unidos a esta planta pero que hay alguien que está trabajando en nosotros. Y la escritura nos da una imagen de algo físico que se debe de entender en el mundo espiritual. Yo soy la vid, verdadera. Puede haber, haber ver, vid, falsas. Hay plantas muy similares que solamente dan follaje pero no dan fruto. Y estas es las conocemos como una vid falsa. Tienen toda la estructura y casi son iguales. La única diferencia es que no dan fruto. Y en esto conocemos entonces que es una vid una falsa. Pero Jesús claramente dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Lo que trata de decir Jesús y darnos la idea es de que estamos unidos en esa vid pero el Padre nos está labrando y cuando hablamos del Padre nos estamos refiriendo a que en esta idea no nos vamos a dirigir a Dios sino al Padre. Nos vamos a entender o, o imaginar con, con, según el texto que estamos leyendo que la forma en la que Dios labra en nosotros no es como Dios sino como Padre. Y esto todo nos lleva a pensar eh, que en el Antiguo Testamento la gente que se acercaba a Dios como Dios y no estaba bien delante de él, ellos fallecían y finalmente llegaban a la muerte por ser tan temerarios. Y eso le pasó a Usa. La Biblia dice que por tanta temeridad que tenía Usa fue que Dios lo mató. Esto es muy interesante, el acercamiento a Dios como Dios lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento y, él, y la forma en la que nosotros deberíamos de ir a Dios como Dios era sin fallas sin esa actitud que pudiera enojar a Dios y esto muchas veces pudimos verlo en el Antiguo Testamento, los mismos hijos de Aarón se acercan a Dios como Dios y Dios mira en ellos algo y entonces viene el fuego y los quema, Qué terrible, acercarse a Dios como Dios, pero cuando vamos a la escritura y vemos la palabra que salta a nuestro corazón, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, se está refiriendo que cuando nosotros somos unidos a Cristo, ahora Él nos ha dado la habilidad, como dice su palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, les dio autoridad o potestad de ser hijos a todos los que en él creen. Y esto es muy interesante, porque al unirnos a Jesús, que es la vid verdadera, eh, nos da la reconciliación con el Padre. Y ahora el Padre es el que va a trabajar en nosotros, siendo el labrador. Y esto es muy importante, porque si fuera Dios el labrador, entonces pocos tendríamos el favor De poder ser moldeados Y llevados al propósito que Jesús tenía En esta tierra Porque claramente dice Romanos Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios En Cristo Jesús es vida eterna Lo que está tratando de decir este pasaje Es algunos otros pasajes que hablan de esto La Biblia nos enseña que Jesús es la vida verdadera y esto nos ha dado como consecuencia tener un padre y este padre tener la habilidad en, nuestro, en nuestra vida de labrar en nosotros y cuando hablamos de labrar nos estamos refiriendo al trabajo que se hace y el labrador qué trabajo hacía, el labrador en una planta lo que hacía es quitarle aquellas hojas que no eran de beneficio, que solamente eran un follaje, pero realmente no tenían una funcionalidad. Por eso es muy importante, al mirar a Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando hablamos del Padre, tiene la pericia, tiene la habilidad de poder tratarnos a nosotros como hijos. Y hablar de esta perspectiva... Creo que muchos de los que estamos escuchando este mensaje tenemos hijos y los cuales quisiéramos nosotros llamarles la atención, pero de la mejor manera. De la manera en la que nosotros tuviéramos pericia para no dañarlos y guiarlos correctamente a la voluntad de Dios. Y, y lo que leemos en esta parte es una parte tan preciosa en la que Jesús dice, yo los uno. En la vida, yo soy la vida, ustedes están unidos, pero quien va a hacer el trabajo de pericia, de amor, es el Padre. Y esto me lleva a pensar que todo el trabajo que se une con Jesús en nuestra vida tiene una gra, un gran toque de amor porque tiene que ver con el padre quien está trabajando en tu vida está quitando cosas está haciendo que algunas otras más desaparezcan de tu vida y está trabajando totalmente en ti para que tú puedas tener mucho más fruto mira el verso 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y eso es muy importante que nosotros entendamos que es un pámpano un pámpano es una rama que ya tiene un año pero que está preparada para sostener el fruto y esto es muy importante Dios trabaja en nosotros la primera instancia es lo que dice San Juan capítulo 3 verso 16 cuando él dice de tal manera amó Dios al mundo y en la forma de amar al mundo, Dios es enviando a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y entonces la Biblia nos enseña que nos unimos a Cristo por medio de lo que nosotros creemos, porque la Biblia dice claramente el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios y vino a condenación. Y claramente la palabra dice que vino la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces viene la condenación para ellos. Pero en esta parte nos dice claramente, pero todos los que se unen a Jesús, el Padre está labrando. El Padre está trabajando en aquello que no tiene eh, relevancia en la vida funcional y es cortado. En la vida habrá cosas que Dios empezará a cortar en ti y en mí y que nos llevará solamente a identificar que es el Padre el que está labrando en nuestra vida y que si Él está labrando seguramente Él tiene la sabiduría porque lo está haciendo pero volviendo al, al verso 2 todo pámpano y hablar de pámpano es algo que se preparó es algo que ha estado siendo trabajado y que hablar del pámpano es algo que en un año está listo para poder sostener el fruto lo que estoy tratando de decir es algo que el Padre ha trabajado, algo que el Padre está obrando en el pámpano. Le está dando el sentido de quitarle lo que no es funcional para que el pámpano pueda funcionar correctamente. Y esto me lleva a pensar que son partes del cuerpo de Cristo. Hay gente que Dios labra, que Dios trabaja de una manera muy importante y se convierten en pámpanos, se convierten en el sostenimiento del fruto. Y claramente nos dice el verso 2, todo un pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto entonces me lleva a pensar que Dios trabaja en nosotros, que a veces la experiencia vivida en Cristo nos lleva para poder sostener fruto. Pero la Biblia nos dice acá que todo pámpano que no funciona, dice, lo quitará. Y esto me lleva a pensar que el reino de Dios tiene que ver con la funcionalidad que nos activamos dentro de lo que le llamamos cuerpo de Cristo. Porque Dios nos ha diseñado para funcionar. Pero si no funcionamos, aunque Dios haya trabajado en nosotros, pero nosotros no funcionamos, es lo que dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esto es terrible. Que Dios haya trabajado en tu vida, que Dios te haya enseñado, las formas en las que tú debes de aprender para poder sostener fruto Porque muchos de nosotros a veces hemos recibido tanto de Dios Pero cuando estamos en la cima no podemos, no podemos permanecer Y caemos rodando hacia abajo Porque no pudimos tener la habilidad de sostener el fruto Escuché un día a una persona que lo difícil no es subir a la montaña Lo difícil es soportar y permanecer estando en la cima porque estando en la cima es sostener el fruto de todo el esfuerzo para poder llegar. Entonces, entendiendo lo que yo estoy platicando, es que llevar fruto es permanecer con ese fruto. Tener la habilidad de poder sostener lo que Dios nos ha dado. Lo que la gente puede beber de nosotros, puede comer de nosotros, que nosotros le llamamos fruto. Y esto que hablo tiene una profundidad muy importante, no se trata de ser cristiano solamente de ir a la iglesia, recibir una palabra y entonces regresar a casa y volver a hacerlo así entre semana y el día domingo y volver a hacerlo porque realmente nos convertiremos en pámpanos que no llevan fruto, que solamente estamos recibiendo, recibiendo del labrador. El labrador está trabajando en nosotros, pero nosotros no nos activamos para llevar fruto dice la palabra del Señor, entonces lo quitará. Y eso es algo que, es, que debemos de tener en conciencia, debemos de tener en nuestro corazón realmente un temor santo de pensar en que estamos llevando fruto o no lo estamos llevando. Porque si estamos llevando fruto, estamos, estamos cumpliendo con la misión que Dios nos llamó de ser pámpanos que llevan fruto. Pero si nosotros no estamos cumpliendo con ese llamado, dice la Escritura, lo quitará. Y esto es terrible Que Dios de repente diga No estás funcionando En donde yo te puse Te di la habilidad para poder labrarte Trabajé en ti Pero no estás surtiendo Una función Y eso es lo más terrible de todo cristiano Que a veces el Señor ya no está Trabajando en nosotros Porque no fuimos funcionales Y dice la escritura Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Mire por favor lo limpiará, y la palabra griega es purificará lo que está tratando de decir el Señor, es que el que lleva fruto, el Señor lo va a limpiar más para que lleve más fruto y esto es una de las formas que podemos entender, a veces Apocalipsis dice que el que está limpio, límpiese más, el que está sucio ensúciese más pero eso es muy importante la, la virtud y el propósito de entendimiento, que tengamos a lo que Dios nos llamó a hacer Dios nos llamó a que llevemos mucho fruto por eso es que ha labrado y cada uno de nosotros hemos pasado por experiencias eh, muy positivas pero también negativas y esto nos ha dado la habilidad para sostener fruto y cuando nosotros sostenemos fruto dice la escritura lo limpiará lo purificará para que lleve más fruto. Y esto entonces me lleva a mí a pensar Que Dios no es injusto Que Dios siempre está tratando de mostrarnos Que cuando nosotros actuamos de la manera correcta Dios nos va a limpiar y nos va a llevar Para que demos mucho más fruto Y cuando hablamos de esto Estamos hablando de que la gente pueda beber Comer de nosotros Y que el fruto puede terminarse Porque es físico Pero cuando Dios nos limpia Cuando Dios nos purifica Seguimos dando fruto cada vez más para que la gente pueda beber y comer de nosotros ese fruto. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender estos dos versos, que para mí es un, es un boom, para mí es algo que debemos de comprender, en la vida del creyente no solamente se vive por recibir, Sino también llega un momento en el que Dios trabaja sobre ti para que te conviertas en un pámpano y puedas tener el sostenimiento del fruto y la gente pueda venir, acercarse, tomar de ese fruto, comerlo, beberlo, disfrutarlo. Hay ministerios que Dios ha labrado, que ha trabajado en ellos de tal manera que la gente cuando los escucha pueden disfrutar de ese fruto. Pueden escuchar de lo, que, de lo que esa persona, Dios ha labrado Cómo está llevando fruto Cómo se multiplica Porque Dios lo limpia, lo purifica Y lleva mucho más fruto Y la gente puede mirarlo Puede ser visible Por eso es muy importante Que una de las características del propósito de Dios Es que nosotros podamos llevar fruto Y que vuestro fruto permanezca que nuestro fruto pueda ser visible Que la gente pueda mirar Las formas de interactuar de parte de Dios No se trata de decir y hacer Se trata de que la gente pueda mirar en nosotros Y se pueda acercar para comer De cada una de las cosas Que el Señor nos ha dado como fruto Y estos dos versículos Realmente impactan mi corazón Porque la vida del reino de Dios No es una vida de, con perspectiva y carácter de religiosidad sino la vida del reino es una expresión de, de las cosas que se manifiestan cuando la gente cree lo que dice la palabra por eso es que el reino de Dios lo asemejan con diferentes situaciones de la vida para que nosotros podamos comprender que el reino de Dios es una realidad viviente, física que se manifiesta por eso dijo el Señor Jesús cuando le preguntes dónde está el reino de Dios, él dirá él o aquí o allá, sino que el reino de Dios está en vuestros corazones y entonces se manifiesta con una verdad. Por eso es muy importante que podamos comprender todo esto del fruto, todo esto de la vid, todo esto del pámpano. Que, que la vida del creyente no tiene que ver solamente con una perspectiva de religiosidad, sino con una acción en medio de la sociedad que puedan mirar la diferencia entre vivir en el reino de Dios y no vivir en él. En solamente conocer principios de la Biblia En la cual puedes generar Una serie de conocimientos nosotros Pero nunca se activa De manera en que se manifieste Y los demás puedan mirar Pero hablar sobre el reino de Dios Dios nos habla y nos dice Hay un pámpano y en el pámpano hay fruto Y la gente lo puede ver Y la gente puede tener la habilidad de probarlo De gustarlo De poder saber que es un fruto correcto Y ahí nos damos cuenta Que el reino de Dios se manifiesta que la manifestación es lo que se ve, por eso hablar de manifestaciones es algo visible Y el reino de Dios y el llevar fruto que nos habla en esta parte es algo visible Que se esté moviendo, que se esté viendo, que algo esté sucediendo, que la gente pueda mirar Y algo que a mí me encanta demasiado es mirar aquellas manifestaciones del reino de Dios Por ejemplo, Pedro vive una vida del reino de Dios y en el primer semón gana 3 mil personas y en el capítulo 4, cuando ellos sanan a un cojo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, siguen hablando del mismo tema, dice la palabra del Señor que mientras meten a la cárcel a, a Pedro y a Juan, dice que las, eh, la iglesia se multiplica y dice que se convierten en 5 mil personas, lo que trato de decir es que primer sermón 3 mil y en el segundo, en, las, en la segunda parte en que Pedro está en la cárcel 5 mil, estamos hablando de 8 mil personas que en poco tiempo fueron venidas al conocimiento de Cristo para una nueva vida. Y esto se llama fruto. Esto se llama la vida de fruto que había en ellos. De manera que esa es una de las formas. Puede haber miles de formas en las cuales podamos mirar fruto en una persona. Pero yo estoy viendo aquí un fruto. Que se manifiesta en la vida de Pedro y de Juan. Los discípulos del Señor Jesús. Quiero hacer una oración en esta hora. Padre, gracias te doy por esta hermosa mañana en la cual podemos sentir tu presencia, tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo fluyendo, llevándolos como escuchamos en el, el anterior episodio, el paracleto, el que nos guía. Que nos da la habilidad de poder avanzar en tu reino Señor gracias por ese maestro que es el paracleto Gracias por este tiempo que nos das de entender lo que es el pámpano Señor que es la vid Es una gran bendición contar siempre contigo papá Dios Porque siempre hay una palabra fresca en nuestro corazón Gracias papá Dios bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús Amén, amén que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, que puedan tener un, un, un tiempo para poder disfrutar con los suyos y poder seguir avanzando en el reino de Dios. Que Dios les bendiga en abundancia. Hasta luego.